0: Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen. Ein Jahr lang beschäftigt uns die Corona-Pandemie jetzt schon und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Mittlerweile fällt es immer schwerer, bei Laune zu bleiben und nicht in Depression zu verfallen. Eine echte Geduldsprobe ist das. Heute in diesem Gottesdienst geht es um das Thema Geduld. Es geht um einen Weinberg, der keine Frucht bringen will. Und darum, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, dein Erbarmen mit uns ist unbegreiflich. Immer wieder spüren wir deine Geduld mit uns, auch in unserem Versagen. Wir bitten dich, gib uns mehr Geduld mit uns selbst und mehr Geduld mit den anderen, damit wir einander davor bewahren, das Falsche zu tun und das Richtige zu lassen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir hören Worte aus Psalm 25. Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott. Und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du mir täglich hilfst.
1: Lenke meine Schritte und führe mich auf deinem Weg. Leite mich, dass ich auf der rechten Straße bleibe und die Wahrheit erkenne.
0: Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott. Und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du mir täglich hilfst.
1: Ich vertraue auf deine Barmherzigkeit, die du von Ewigkeit her gezeigt hast. Errette mich aus der Einsamkeit und dem Elend. Sieh an die Not meines Herzens und befreie mich. Von der Last meiner Sünden läutere meine Seele zum Guten.
0: Mein Herz ist voll Verlangen nach deiner Nähe, Gott. Und meine Seele ist angefüllt mit Hoffnung, dass du mir täglich hilfst.
2: Oh
1: Lesung aus dem Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja im fünften Kapitel. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entscheinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtete, richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtspruch. Siehe da, es war Rechtsbruch auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben einen Weinstock in unserem Garten. Er rankt ums Haus herum und bekommt dort reichlich Sonne. Die milden Temperaturen der letzten Jahre tun ihm gut, er wächst und gedeiht. Im Spätsommer ist er voll von Früchten. Wir ernten immer mehrere Eimer voll und machen daraus Traubensaft und Traubengelee. Mehr als wir selbst verzehren können. So können sich auch andere an der reichen Ernte freuen. Ein Kontrastprogramm ist das zu dem, was wir gerade in der Lesung gehört haben. Der Prophet Jesaja kann da ein anderes Lied davon singen, von einem Weinberg, der trotz sorgfältigster Pflege nur schlechte Trauben bringt, obwohl er die besten Voraussetzungen für einen guten Ertrag hat. Es gibt einen guten und fetten Boden, der wird umgegraben, Steine werden entfernt und die edelsten Reben werden gepflanzt. Eine Hecke und ein Wachturm schützen den Weinberg vor wilden Tieren und anderen Gefahren. Die Kälter zum Pressen der Trauben ist ausgehoben und bereit für die Weinlese. Aber dann ist die Enttäuschung groß. Der Weinberg bringt trotz bester Pflege nur minderwertige Trauben hervor. Der Besitzer macht also seinem Ärger Luft. Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Das sind harte Worte, aber dem Gärtner sprechen sie aus dem Herzen. Wenn eine Pflanze nicht den gewünschten Ertrag bringt, dann wird sie eben herausgerissen und durch eine andere ersetzt. Das Weinberglied von Jesaja ist allerdings kein Gartenfachbuch. Der Weinberg ist ein Sinnbild für das Volk Israel und der Weinbergbesitzer ist Gott. Das Volk hat Gottes Willen nicht erfüllt. Es hat seine Gebote nicht gehalten und fremde Götter verehrt. Obwohl Gott selbst zuvor alles für sein Volk getan hatte. Er hat es auf gutes Land geführt und die besten Voraussetzungen geschaffen. Der Zorn ist also berechtigt. Auch in unserer Zeit sind viele Menschen zunehmend verärgert. Wir haben auf so vieles verzichtet, um das Coronavirus zu bekämpfen. Wissenschaftler haben alles gegeben, um Impfstoffe zu entwickeln. Und trotzdem sinken die Infektionszahlen nur langsam. Impfstoffe reichen nicht aus oder die Organisation der Impfungen ist schwierig. Eltern sind gestresst, Kinder und Jugendliche vermissen den Kontakt zu Freunden. Sie sehnen sich sogar nach der Schule. Aber nur Grundschüler und Abschlussklassen können seit der letzten Woche wieder dorthin gehen. Die Betreuung und das Lernen zu Hause stoßen für viele an Grenzen. Dazu kommt der Druck der Branchen, die endlich wieder öffnen wollen und das über kurz oder lang auch müssen, um überleben zu können. Eine schwierige Situation. Wir haben so viel getan und doch fruchtet es einfach nicht. Frust und Ärger sind völlig berechtigt. Zurück zum Weinberglied. Das Volk Israel hat damals den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Israel wurde von benachbarten Großmächten besiegt, die Führungsschicht ging ins Exil, das Land lag am Boden. Harte Zeiten. Eine Krise, die den Glauben Israels allerdings nachhaltig geprägt hat. Sehr viele Texte aus der Bibel stammen aus dieser schweren Zeit des Exils. Und sie sprechen von der Hoffnung, dass Gott sich wieder zuwendet, dass das Elend ein Ende hat und alles wieder gut wird. Sie sprechen von der Rückkehr in das Leben, das man verloren hat und von Gottes Geduld, von seiner Gnade und Liebe und seiner Barmherzigkeit. Also hat der Weinberg am Ende doch reiche Frucht gebracht. Krisen sind oft ein Motor für Entwicklung und Veränderung. Das kann helfen, sich in Geduld zu üben und neue Wege zu suchen. Es kann auch helfen, geduldig zu sein mit denen, die jetzt versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um die Frage nach Lockerungen nach dem 7. März geht. Geduld ist auch erforderlich beim Warten auf einen Impftermin. Und Geduld mit denen, die ungeduldig sind und nicht warten können. Ich habe die Hoffnung, wenn unser Weinstock im Spätsommer voller Früchte sein wird, dann wird es auch uns besser gehen. Dann wird es wieder Perspektiven geben. Dann wird das Ende der Pandemie in Sichtweite sein und damit auch die Rückkehr in ein normaleres Leben. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass wir uns selbst bis dahin verändert haben, dass wir klüger geworden sind und besser Acht geben auf uns und auf unsere Welt dass wir in eine gute Zukunft gehen. Gott ist geduldig, also sollten wir das auch sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen. Lasst uns für Bitte halten. Ewiger Gott, du, unser Vater durch Jesus Christus, in deine Hände legen wir alles, was unseren Geist beunruhigt, was uns an Hoffnung erfüllt, was uns bewegt.
1: Wir beten für alle, deren Leben von Krieg und Gewalt bestimmt wird, besonders für die Menschen in Syrien.
0: Wir beten für alle, die in diesen Tagen orientierungslos und haltlos sind. Für alle, die jede Hoffnung in ihrem Leben verloren haben.
1: Wir beten für die Politiker und Regierenden in Europa und für alle, die in dieser Zeit der Corona-Pandemie Entscheidungen treffen müssen.
0: Wir beten für die Menschen, die in der Corona-Pandemie um ihre Existenz fürchten. Einzelhändler, Kulturschaffende und Gastronomen.
1: Wir beten für die Toten der Corona-Pandemie und die Verstorbenen aus unserer Gemeinde. Für alle, die in diesen Tagen um geliebte Menschen trauern.
0: Gott, unser Vater, du bist geduldig mit uns Menschen. Du schenkst uns die Kraft, auch schwere Zeiten durchzustehen. Sei mit deinem Segen bei uns, heute und morgen und an jedem neuen Tag. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diese Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.